0: Heute zu Gast der vielleicht erfolgreichste deutsche Digitalgründer aller Zeiten, Shopify-Gründer Tobias Lütke.
1: Die Idee ist, dass wir denken, dass Händler viel wichtiger sind, selbst den Kunden viel wichtiger sind, als dass jetzt die Originalideen vom Internet hergebracht haben. Die Händler sind die, die die Produkte erfinden. Die Händler sind die, die Produkte in verschiedenen Arten weit zusammentun. Amazon agiert halt wirklich nur auf dem Produkt. Das heißt, es ist egal, wer der Händler hinter dem Produkt ist oder der Macher des Produkts. Die zeigen dir halt, was auch immer der normalerweise der niedrigste Preis ist von der Kategorie, mhm. was normalerweise dann von ihnen selber gemacht wird. Das sind, ist ein, ein anderer Ansatz zum gleichen Thema. Für die Produkte, die man wirklich braucht, ist wahrscheinlich Amazons Ansatz besser. Aber die Sachen, die man richtig haben will, die sind oft, ähm, die sind, die sind oft äh, viel mehr von dem Händler. Ähm, Unterstützt. Das sind die Kleinhändler, die der, der Mittelstand und so weiter.
0: Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Ich habe jetzt bald 300 OMR Podcasts gemacht und da waren einige dabei, wo ich nachher total happy war, dass es geklappt hat und dass die Aufnahme funktioniert hat, das Gespräch gut war und Dennoch ist der, der jetzt gleich kommt, vielleicht der herausragendste oder einer, der, wo ich mit am meisten erleichtert war, dass es endlich geklappt hat. Wir haben da länger dran gearbeitet, diesen Podcast zu realisieren. Weil es eine Story ist, die natürlich hier zu OMR passt, die hier rein muss. Wir suchen ja zweimal die Woche nach unglaublichen Geschichten, die man vielleicht noch nicht so häufig gehört hat und genau so eine ist das, obwohl es ja auch verrückt ist zu sagen, dass man die Shopify-Geschichte noch nicht so häufig gehört hat, denn die Firma ist irgendwie eine der relevantesten Digitalfirmen der Welt, wird häufig mit Amazon schon verglichen, ist über 100 Milliarden wert, aber der Gründer ist halt ein Typ aus Koblenz, der dort irgendwie die Schule nach der 10. Klasse aufgehört hat und dann eine Ausbildung gemacht hat in Koblenz, bei Siemens, etc., er auch gleich alles und nach Kanada gegangen ist. Und jetzt ist er irgendwie auf dem Papier irgendwie ungefähr 7 Milliarden Euro wert, also seine Anteile an Shopify. Ähm, selbst sein Schwiegervater ist Milliardär geworden, der ihm ein Darlehen gegeben hat, ähm, als er die Firma gegründet hat. Das ist einfach alles so verrückt. Ähm, und dann erzählt er auch so ein bisschen im Podcast, wie er jetzt mit Mark Zuckerberg und Elon Musk und so zu tun hat, wie er mit ihnen arbeitet, gemeinsame Projekte entwickelt. Ähm, das hört man ganz selten und noch seltener halt auf Deutsch, äh, um es mal eigentlich allen klarzumachen die Relevanz oder die, der wirtschaftliche Erfolg von der Firma und von Tobias Lütke ist in Deutschland, das gibt so nicht. Das gibt vielleicht noch bei den SAP-Gründern und ansonsten halt nirgendwo. Das ist halt 100 Milliarden plus. Das ist, normalerweise haben wir, wenn wir Glück haben, mal jemanden hier, der zu Gast ist, der hat dann drei, vier Milliarden Firma. Also das haben wir auch selten. Da gibt es ja auch ganz wenig davon. Aber das ist jetzt über 100. Das ist halt Weltliga. Ähm, ja, und da habe ich mich natürlich gefreut, dass es geklappt hat. Und es ist noch mal ein Milestone für uns. Jetzt will ich nicht zu viel... Äh, Spannung aufbauen. Ich glaube, die meisten von euch werden ja doch wissen, was Shopify macht und dass man da sich sehr schnell und für alle Größen vernünftige Shops bauen kann, wenn man das braucht. In dem Sinne, direkt rein ins Gespräch mit Tobias Lütke von Shopify. Ähm, hi, Tobias Lütke. Ja, vielen Dank,
1: dass du mich hier ähm, dabei hast. Oh, die Sache. <lacht> ja. Thank ja, you also for having <lacht> me on. Ist das ist so ein Standardding, was man sagt. <lacht> ja. Ich muss das, das ist ein Problem. In mein, mein, mein Gehirn füttert mich die ganzen englischen Antworten und äh, die muss ich dann im Kopf übersetzen und manchmal hört sich das komplett kom falsch an. Also entschuldige bitte für mich. Sehr <lacht> gut nachvollziehbar. sehr gut nach Du bist jetzt auch schon eine Weile ungefähr dein halbes Leben in Kanada, ne? Ja, genau. Ich bin äh, 18 Jahre hier. Ich bin fast 40. Ähm, also das heißt, ich habe äh, die die meiste Zeit meines meines
0: Erwachsenenlebens in Kanada verbracht. Und äh, aus mhm. Deutschland bist du aus. Man liest immer Koblenz. Ist das wirklich Kern Koblenz? Ja, ja, genau. Ich bin Koblenz in der Innenstadt aufgewachsen und
1: äh, habe ein bisschen woanders gelebt wegen, wegen meiner Ausbildungszeit ein bisschen ähm, in, in in Nürnberg. Ähm, aber außerhalb davon war ich in bin ich in Koblenz
0: aufgewachsen. Bin bin Schengelkind. Okay. Und man äh, denkt ja immer jetzt hier irgendwie, waren die deutschen Hochschulen dann doch gut genug, dass jemand wie du da rauskommen konnte. Aber die Wahrheit ist, du hast deine wichtigsten Ausbildungsjahre bei Siemens gemacht, habe ich gesehen. Ja, richtig. Ähm, genau, eine Ausbildung. Das war, ähm, die, die ich ich die
1: die Schulzeit war relativ, ich ich bin so eins von den Kindern, für die die Schule nicht wirklich richtige Umgebung war. Ich habe meine ich habe, ich bin in den 90ern ein Teenager gewesen und habe einen Computer gehabt und der war viel, 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 viel interessanter als die, die, was waren es, die sechs, sieben Stunden, die man da am Tag in der Schule verbracht hat und habe hauptsächlich nach meiner eigenen Ausbildung äh, gesorgt in der Zeit.
0: Im Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone, den ich hier so gerne und häufig erwähne, da ging es im Monat Juni vor allen Dingen um Startup-Persönlichkeiten, Startup-Geschichten. Deswegen waren zu Gast bei Christoph Bursek zum Beispiel der Andi schlögel Gründer von Bits and Pretzels an diesem großen Startup-Festival in München, der Hendrik Gottschalk von Get Bath, einer Lösung im Bereich Augmented Reality und zu guter Letzt der Christian Bützer, mein langjähriger Partner, Kollege und OMR-Buddy Christian Bützer, der im Silicon Valley lebt, dort für uns einen eigenen Podcast macht und sozusagen Startup-Geschichten direkt von, aus erster Hand aus dem Silicon Valley erzählt hat. Insofern interessante Folgen. Hört rein, abonniert den Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone. Bekanntlich kann man nirgendwo so gut auf Podcasts hinweisen wie in anderen Podcasts. Deswegen noch der kurze Hinweis auf das Facebook-Update. Ein Podcast von Facebook über das gesamte Facebook-Ökosystem. Der Podcast oder der Channel zu dem Podcast teilt sich in zwei Teile. Einmal das Format der Facebook-Marketing-Talk, dabei interviewt der Jin Choi, so heißt der Director Handel, Medien, Tech, Telco, Energie für den deutschsprachigen Raum. Also der Jin Choi spricht mit spannenden Persönlichkeiten aus eben dem gesamten Facebook-Ökosystem. Und das zweite Format heißt die Facebook-Marketing-Experten. Dort sprechen ähm, Mitarbeiter von Facebook in Deutschland sehr praxisnah, sehr tief über Neuigkeiten und neue Tipps und Tricks auf der Plattform selber. Beides gibt es am Ende im Channel, das Facebook-Update, also Channel im Sinne von Podcast-Channel. Dort am besten mal reinhören. Spannende Leute zu Gast beim Jin Choi, zuletzt der Thea Töpfer, demnächst die Julia Bösch von Outfittery. Alle Infos unter fb.me slash Facebook Marketing. Und dann, dann hast du sozusagen die Schule verlassen mit Abitur oder noch nicht mal, ne? Äh, nee, zehnte Klasse. Also
1: ich habe hab in der neunten Klasse haben wir, äh, eine Praktikumswoche gehabt oder ein paar, ich habe ein paar Wochen, die habe ich bei einer ähm, Firma gemacht, die, die, die zu Siemens Nixdorf gehört hat, mhm. ähm, in Koblenz. Und ähm, das war eine Offenbarung für mich. Also überhaupt zu sehen, wie äh, also da waren Leute, die dafür bezahlt worden sind mit Computern den gleichen Kram zu machen, den ich dann zu Hause gemacht habe. Umsonst weil es so geil. <lacht> das du. Irre. genau. Hm. Das, das wollte ich, das wollte ich den ganzen Tag selber machen. Das heißt, von dem Punkt an war mir klar, dass ich ja, versuche mich zu bewerben und äh, habe den die die Aus die Azubi Stelle bekommen und nach der 10. Klasse direkt angefangen da
0: ja. <lacht> und dann, ich meine, das ist ja alles ein Märchen, was jetzt gleich kommt, aber lass uns noch einmal kurz weitermachen und dann heißt, du hast dann irgendwie ähm, da auch, glaube ich, jemanden gefunden, hast du mal einen Podcast erzählt, der dich sehr inspiriert hat, dennoch bei Siemens selber, dann dein, dein, dein Vorgesetzter sozusagen, wo du sagst, der hat dich irgendwie auf die richtige Bahn geschoben.
1: Ganz richtig, ich habe dann fantastisch, also ganz eine Menge fantastische Leute, die da gearbeitet haben, aber eine, eine, eine Leute, Jürgen Saar, ähm, hat mich dann so ein bisschen took me under his wings, sagt man so schön und hat äh, hat ge hat gemerkt, dass ich ein bisschen, äh, ich war halt ein bisschen spezialisiert wie so eine Ameise. Gell? Das, ich habe ich hab meine ganze Kindheit programmiert und äh, Computer an auseinandergebaut und zusammengebaut und alles, was nicht damit zu tun hatte, hat mir gefehlt zu der Zeit und sie ähm, hat mir gezeigt, dass das Leben auch ein bisschen vielfältiger ist. und ähm, ähm, Aber wenn man halt eine Spezialisierung hat, dann hat man auch ein bisschen mehr Zeit, die anderen Sachen zu lernen, die man lernen muss und äh, die nächsten paar Jahre waren dann unheimlich wichtig für mich ja, und ähm, ja, dann, dann ging es so weiter. Es ist, es ist witzig, halt zurückzugucken und diese ganzen verschiedenen Punkte so zu verbinden, das hört sich dann alles so an, als ob man von einer zur nächsten Sache automatisch gegangen ist, aber auf Ko und natürlich zu der Zeit war es alles viel, viel schwieriger. Das waren das waren ja die äh, das Ende der 90er, wo also da gerade gemerkt, jeder gemerkt hat, dass das dass, 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 also das Internet natürlich relativ wichtig werden würde, aber dann man, natürlich die Leute, die sich das vorhin von innen angeguckt haben, auch gesagt haben, dass die die Firmen, die da zum, zum Teil gebaut werden, die überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hat und äh, das ist dann alles natürlich komplett äh, geplatzt in 2001 und äh, 2000
0: und. Das, waren, das war eine tuplette Zeit. Das war wirklich so ein Rollercoaster. Was war ah, für in, dich schon die Zeit, wo du dann ähm, sozusagen nach USA oder nach Kanada gegangen bist, der Liebe wegen, wie man so schön sagt, hast du irgendwie mhm. beim, beim Snowboarden eine Kanadierin kennengelernt und bist dann direkt da gelebt, so ungefähr.
1: Genau. Und äh, also das war auch so wieder so eine, eine Story, die halt irgendwie im, Rück, im, im Rückblick natürlich aussieht, als ob das irgendwie alles gut geplant war. Ich, äh, aber dass ich habe äh, Fiona kennengelernt. Wir, ich, wir haben ja, in Deutschland gewohnt, äh, zwischen und äh, zwischen ihren Studien und als sie dann zurück nach Kanada ist, habe ich die hab, ähm, hab ich gesagt, das hört sich interessant an, das mache ich auch. Und ähm, dann ging es so weiter mit Snowdare und dann später Shopify und dann bin ich hier geblieben.
0: Und das also es gibt ja auch noch dann ganze Arten von so Fun Facts, du hast dann bis vor kurzem, oder bis vor ein paar Jahren ja quasi, wenn man das so liest, bei deinen Schwiegereltern, also bei den Eltern deiner damals Freundin, ähm ja dann auch noch zu Hause mitgewohnt quasi. Bis, ich glaube, wir sind vor fünf
1: Jahren, so, also das heißt, die ersten, ja, die ersten zwölf Jahre, die ich in Kanada gelebt habe. Nun, das sind auch unglaublich tolle Schwiegereltern. Ja, <lacht> aber trotzdem. Das, glaub, das ist, ist ja ein eine verrückte
0: Geschichte, wenn man so gehört. So, man ist irgendwie jetzt in dieser, in dieser Sphäre unterwegs und wohnt bei seinen Schwiegereltern. Das ja. ist ja wirklich fast so too good to be true,
1: ja. Ja, ja ich habe, also, ich schaffe für die ersten, Fünf, sechs Jahre aus dem aus dem Kinderzimmer von meiner von meiner Frau gebaut. <lacht> also wir, wir haben dann, da war unser Bett und dann war ein Schreibtisch und da hatte ich meinen Laptop und äh, damit damit ging's digital by, digital by default. <lacht> Jetzt ist es auf einmal wichtig. Ah ja, um, ja.
0: Aber die, sag mal, die, die zwischen den, also du bist nach Kanada gegangen und und zwischen Shopify war dann ja noch wirklich diese Snowdevil-Episode, wo du sozusagen versucht hast ähm, Snowboards zu verkaufen in einem in einem selbstgebauten Webshop und über diesen Webshop ja dann auch gelernt hast, was es braucht, Webshops zu bauen sozusagen. Richtig, genau. Und das war das das super
1: Interessante, also für mich das war dieses, wie ich gesagt, wie ich ja gesagt habe, in 2001 ist diese die, die dotcom Bubble äh, gebürstet, geplatzt. Und ähm, äh, das Witzige war, dass ja so viele da von diesen Firmen, also das ist natürlich jetzt 20 Jahre her, aber, aber das ist so viele von diesen Firmen damals ähm, waren E-Commerce-Firmen. Richtig, das war diese, das war Webvan und äh, Pets.com mhm. und ähm, äh, das. Äh, ich hatte halt gedacht, also das war jetzt 2003, 4, als ich angefangen habe mit äh, an 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 Snowdevil zu rumzuarbeiten. Und ich hätte halt gedacht, dass damals hätten wir halt schon alle Probleme gelöst in, in der E-Commerce-Sparte. Mhm. Das war ja das, das war ein riesen Teil des Internets. Ähm, und äh, als ich diesen Store gebaut habe, ist mir halt wirklich aufgefallen, dass es, es, es gab Software, es gab sogar Open-Source-Projekte, die man benutzen konnte, die ich auch benutzt habe, äh, um, um das zu probieren. Aber die Qualität war halt wirklich enorm niedrig, vor allem für und für Unternehmer, für Neu-Unternehmer. Weil ich war, ich war ja kein, ich hatte kein existierendes Business, was ich irgendwie in ein in, SAP-System integrieren musste. Das war nicht mein Problem. Mein Problem war, ich musste ein neues Business aufbauen. Mhm. Das ist eine das völlig Kategor eine andere Kategorie von Problemen, die es gibt. Mhm. Und ähm, also ich habe die Software dann selber gemacht, weil Programmieren ist halt so eins von diesen Tools, die halt in meiner Toolbox mit mir hier zusammen rumgezogen sind und das habe ich dann habe ich dann aus der habe ich dann benutzt und habe dann mein eigenes System gebaut und das hat auch gut Spaß gemacht und so weiter. Aber das das Interessante war wirklich diese die, die dass das wirklich keine Software für neue Unternehmer gebaut hat und das fand ich fand ich enorm interessant und, und, und während ich halt das das no Devil aufgebaut habe ähm, ist mir halt mehr und mehr klar geworden, dass es wirklich dass, dass ich jetzt zu diesem Moment mehr weiß über was, wie es, wie es funktioniert, ein neues Business aufnehmen, im um Internet direkt aufzubauen, als die meisten anderen Leute. Und natürlich ist das Unternehmer, Unternehmertum, da geht's ein bisschen drum, was für so unfaire Vorteile hat man, mhm. äh, normalerweise in Form von Informationen oder, oder, oder Skills. Und da ist mir aufgefallen, das Programmieren und dieses, äh, die, die, Empathie mit Neuunternehmern äh, zu haben. Das ist das, das was, was ich kombinieren kann. Und dann habe ich äh, Shopify gebaut.
0: Man muss ja sagen, dass Snowdevil trotzdem nicht schlecht gelaufen ist. Ne? Das war ja ein ähm, Projekt das so dann oder eine Firma, die dann auch ich glaube zwei Jahre oder sowas, da war zumindest so meine Wahrnehmung, ungefähr mehrere Saisons, äh, mit Snowboard <lacht> denkt man ja so in, in, in Saisons, ähm, gelaufen ist. Und jetzt steht immer so in der Presse, die sei dann irgendwie in die Insolvenz gegangen. Aber das, ihr habt das ja runtergefahren, obwohl es erfolgreich war eigentlich, ne?
1: Ja, es ist noch die gleiche firma das ist shopify ist genau die 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 firma die ich damals aufgesetzt habe äh, für, für, für snow Snowdevil. und ähm, ähm, nun gut ich weiß jetzt nicht wie wie, wie viel daran lag dass ich äh, an, an mir lag dass ich ein guter handelsunternehmer war oder wie viel davon mein Glück zu tun gehabt hat also wie gesagt 2005 2004 2005 kam das raus das ist wirklich eine das ist also, das ist, ihr, ihr redet hier viel über Marketing. Also, das muss man eigentlich für einen Moment mal drüber, drüber, drüber reden. Also, das, die, das, die, die, das Internet war halt so anders. Weißt du, wir haben, also, von von der ganzen Webtechnologie war äh, das war gerade die Zeit wo man Style-Sheets benutzen konnte weil okay. <lacht> also so die davor die meisten Systeme E-Commerce-Systeme haben Frames benutzt das die das, das das gibt's gar nicht mehr also deprecated in Browsers und ähm, das Mo und wichtiger fürs Marketing war dass äh, äh, Google AdWords es gegeben hat das ist gerade rausgekommen das war komplett unter äh, äh, un unterm Radar damals mhm. ähm, ja, Google war ich glaube, die sind dann gerade in die Börse gegangen, aber die, aber die meisten, die meisten Firmen haben noch kein Budget gehabt für Online-Marketing. Die haben einmal, zweimal Banners gekauft und haben dann sich entschieden, dass Internet-Marketing nicht funktioniert und dann haben sie aufgehört. Und zu der Zeit habe ich meinen kleinen Snowboard-Laden gehabt. Wir haben Snowboards verkauft für ab und zu 40, 50 Prozent Gewinn. Mhm. Und, ähm, ich habe ein paar Konkurrenten gehabt, die auf das, auf den Term Snowboards konkurriert haben. Da hat dann jeder Klick hat irgendwie 16 Dollar gekostet, das war mir viel zu teuer. Da habe ich, hab ich ein Spreadsheet hochgeladen mit ähm, äh, den Namen von jedem Skigebiet in Nordamerika. Und äh, <lacht> da war ich dann bei allen außer Whistler, war ich, glaube ich, der Einzige, der <lacht> auf diese Keywords gebietet hat. Das heißt, ich habe ich hab ab und zu 600 Dollar Snowboards mit 50 Prozent Margin
0: für... 20
1: Cent pro Klick. <lacht> du bist also schon bist ja
0: SEO das Search Engine äh, Optimizer. Ja. Nicht ja Optimizer, sondern jetzt in dem Arbitrageur quasi schon fast ein bisschen. Ge gewesen. Genau, genau. Und, und die SEO war auch wahnsinnig, weil
1: ich habe während dem Snowdevil äh, aufbauen, habe ich einen Blog angefangen. Das war das war die Blogging-Zeit des Internets. Das Blog habe ich auch selbst gebaut. Das hieß Typo. Das war eigentlich für eine relativ kurze Zeit äh, eines der beliebtesten, bekanntesten äh, Weblog-Systeme. Mhm. Und ähm, Uh, da habe ich halt einfach darüber geschrieben, meine Erfahrung, dieses Snowdevil Snow aufzubauen. Aber uh, im Default-Theme von Snowdevil, uh, von, von, von diesem Blog-System, das hieß Typo, gab es auch einen Link direkt zu meiner Webseite, die die, die ich dann 3, uh, 301 uh, permanent redirect nach Shopify bekommen, <lacht> geschickt habe später. Das heißt, damals, da, da, damals war ein Riesen, Riesenthema, war PageRank, das war die Autorität der, der Domain. Das ist nicht mehr ein Teil der, der SEO-Welt. Aber damals das war Apple war neun und und, und und Shopify Com war acht, also direkt am Launch weißt du das ist, da gab's das war noch so einfach damals äh, SEO Ringe zu benutzen und sowas das, das
0: das war eine ganz das war eine ganz einfache Zeit und aber trotzdem hast du dich dafür entschieden dann wegzugehen vom B2C Geschäft also du hättest jetzt ja auch weiß ja. nicht ganz viele Menschen hier die ich kenne die haben dann irgendwie eine große Search Marketing Agentur aufgemacht oder haben dann irgendwie einen vielleicht ja. einen großen Shop für Sportartikel nicht nur Snowboards und habt ihr ja auch hätte ja auch andere Sachen mit reingenommen ähm, Surfboards oder sowas hätte man, das war ja damals auch alles sehr profitabel und du warst ja generell vorne und früh da, aber du hast dich dann sozusagen wirklich auf das, für das Tech-Produkt entschieden wolltest halt anderen Leuten mit Tech helfen.
1: Genau, das war, das war so eine, das, man, wenn man sowas macht, oder vor allem durch so eine durch eine Erfahrung geht, dann lernt man halt eine Menge über sich selber. Und eine von den Sachen, die mir wirklich äh, äh, wichtig war, ist dieser, dieser dieser Moment, wo ich mein das erste Snowboard verkauft habe war, ein, war wirklich so ein monumentale, äh, monumentales Event in meinem Leben das ist da da kann ich mich an alles erinnern das war ich weiß genau in welchem coffee shop ich war und wo ich meinen laptop aufgemacht habe was ich was ich an dem tag getragen habe und solche sachen das ist so ein man 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 man, ähm, man, man bekommt einen unternehmer in dem moment wo man wirklich was verkauft nicht wenn man was baut mhm. und ähm, diese erfahrung habe ich irgend, irgendwas mir halt so in einem Moment von Klarheit klar geworden, dass, dass dass ich das nur, dass das nur einmal passieren kann im Leben. Das ist das ist nicht was, man wiederkriegt. Aber was, was ich machen könnte, ist anderen Leuten zu helfen, so, 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 so eine Erfahrung zu haben. Und deswegen, und dann haben mich auch langsam ein paar Leute haben mich gefragt, ob ich vielleicht Snow Devil Software lizenzieren könnte. Und dann habe ich die Sachen halt zusammengetan und habe gesagt, okay, einfach Leuten zu helfen, mit einer Software as a Service Company, die das das, das den Software as a Service gab es noch nicht als Begriff, aber das hat sich so ein bisschen, also es war halt irgendwie so das offensichtliche äh, ähm, Betriebssystem des Internets. Ähm, Mache mach ich das so, dass ich anderen Leute, die, die, die nicht so technisch sind, können sich selber helfen, so eine Software wie Snow Devil und das dann selber benutzen und dann kann ich anderen Leuten helfen, so ein, so ein, so ein Lebens-Event ähm, äh, zu, ähm, zu, äh, zu erleben. Und ähm, ja, genau. Das, jetzt sind es 15 Jahre später und ähm, das passiert jetzt alle 50 Sekunden auf Shopify, dass jemand seine ersten Verkauf hat. Und das ist natürlich unglaublich.
0: <lacht> Man muss aber ja mal sagen, da, damals warst du ja quasi noch mit einem Partner unterwegs. Ne? Also ihr habt das zu zweit also, gemacht. Einer hat den, äh, so den 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 Einkaufsseite gemacht und du hast dann sozusagen die Tech und und, und, und äh, Produktseite gemacht. Das, das war ja auch die Anfangsjahre sozusagen. Weil er waren ja so, ne? Richtig, genau. Genau. Ich
1: hatte einen, einen Co-Founder, äh, Scott, der hat äh, ähm, mit der, äh, hat, der hat natürlich mit den Händlern geredet und die ganzen Inventar gemacht und sowas. Und normalerweise sind, m, m, ab und zu sind wir beide, aber meistens ist er mit dem, mit den Snowboards zur, 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 zur Post gegangen und die zu verschicken und so weiter, ja.
0: Und dann, ähm, beschreiben beschreib mal, wie es dann so weitergeht. Hast du, irgendwann ist denn der, der Kollege rausgegangen und das, dann hast du einen alten Freund nachgeholt aus, aus, aus deutschen Zeiten sozusagen, der dann dafür so mehr oder weniger mit reingekommen ist in die Shopify-Firma?
1: Ja, es ist genau, also Scott war halt hauptsächlich der äh, so Co-Founder für, für für das, das ähm, Snowboard-Geschäft. Und dann, ähm, als das halt dann in eine wirklich Pure Play-Technologiefirma -Te umgewandelt wurde, dann hat das, das lag ihm nicht mehr so nah. Und ähm, äh, zu, um ein bisschen vorher davon habe ich auch dann Daniel ähm, dazu ge gebracht. Ich habe hab ihn dafür überredet, am Anfang vom Sommer vielleicht den, den 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 Sommer in Kanada zu verbringen, dass wir da zusammen an Shopify arbeiten könnten. Und äh, dann ist er aber auch zu glücklicherweise da geblieben. und äh, 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 Es war doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich das so gedacht <lacht> hatte. Und, äh, okay. <lacht> äh, äh, aber es ist witzig. Ich habe also ich. ich mit, 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 Meine meine Freundin, die jetzt, mit denen ich schon lange zusammengearbeitet habe, die die, die die sind natürlich unheimlich glücklich darüber, dass ich sie dazu gebracht habe, zu Shopify zu kommen, dass alles wunderbar funktioniert, aber die, die sagen mir ab und zu, dass ich wirklich. Uh, nicht unbedingt uh, uh, so ehrlich war mit wie viel Arbeit das würde und was wir da machen wollten und sowas aber das stimmt überhaupt nicht ich hatte überhaupt keine Ahnung ich hatte wirklich ich habe ich habe wirklich gedacht damals mit als ich mit Daniel am Telefon geredet habe dass wir das irgendwie im Sommer fertig bauen können und das sind natürlich jetzt sind sind 2000 Ingenieure bei Shopify die <lacht> Tag Nacht dran arbeiten seit so, so jetzt irgendwie also 15 Jahre, Jahre später <lacht> ja ja ja. <lacht> ja also wirklich ist aber
0: man unterschätzt es. Aber es ist natürlich auch jetzt viel viel größer und macht viel mehr Sachen. Also da, daran liegt es auch. Vielleicht noch eine Anekdote aus den Anfangsjahren, die ich mir auch gemerkt habe, ist die mit dem Visum. Du hattest ja auch, du hättest auch eine Weile lang gar nichts anderes machen hm. dürfen in Kanada, außer selber was zu gründen quasi. Ne?
1: Ja, das ist auch das 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 ist so eine Geschichte. Das, das stimmt auch völlig und das ist auch wirklich also einfach nur witzig, weißt du? Weil das ist halt, da merkt man so ein bisschen, wie die die Regeln halt wirklich nicht perfekt auf die neue Welt äh, umgewandelt sind, weißt du, das ist alles geht, geht's halt darum um so Arbeitserlaubnisse und sowas. Das macht ja alles auch unheimlich viel Sinn, aber ähm, das ist halt eine komische Situation, wenn du dann im Land bist und sagst, okay, ich, ich, also ich bin damals für, wie gesagt, meine Frau hier eingewandert, nicht, ich, ich hatte keine Arbeitserlaubnis, ich bin, das, wir sind, ich habe meine permanente, mein permanentes Visum bekommen als äh, Familien, äh, weiter äh, einbürgerung und ähm, äh, da, da, da darf man sich aufhalten, aber nicht arbeiten. Aber man kann zu der Zeit eine Firma machen. Das, und das dann habe ich gesagt, okay, dann wenn das das ist, was ich machen kann, dann mache ich das. <lacht> das ist jetzt eine
0: ja, sinnvolle Entscheidung, auch für der Kanada. Ich meine, mittlerweile ja. hast du die wertvollste Firma in Kanada. Insofern war ja, es okay für genau. euch beide. <lacht> so sagen wir, einer der nächsten, ähm, ich versuche so ein bisschen die Anekdoten, die man über dich so, so hören und lesen kann, zusammenzutragen, das einmal so ein bisschen zur zu Chronolo Chronologie zu bringen. Der nächste Wendepunkt, dann, wenn man so ein bisschen nachzeichnet, war dann nach den, den Jahren, wo ihr das, dieses Store-System oder Shop-System gebaut habt. Ähm, da gab es wohl einen, einen, einen Touchpoint äh, nach einem Super Bowl-Finale, wo dann irgendwie die Indianapolis Colts gewonnen haben, oh, was, ja. dir, was dir ziemlich egal ist offensichtlich, weil du bist kein Football-Fan, <lacht> aber du hast dann gemerkt auf einmal, krass, geht es im Shop ziemlich ab. Ja, genau. Das war, das, war eine, das war eine wunderbare Geschichte. Das war so ganz am Anfang vom,
1: äh, von äh, in der, der Shopify-Zeit und ähm, ein die, Team hat gewonnen und das, äh, die, das, das Local Newspaper hat dann irgendwie eine, ein T-Shirt verkauft mit der der Frontpage, dass, dass, dass sie der Super Bowl, äh gewinner, gewinner sind. Und 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 das, hat, das das haben die aufgesetzt am Abend davor und das haben die am nächsten Tag verkauft. Und die haben dann 10.000, 50.000, was auch immer, Dollar pro von T-Shirts verkauft am nächsten Tag. Und ähm, das, bei mir sind dann alle Alarme losgegangen, dass ich dann irgendwie die, die, die ganzen Server äh, am äh, fast auf, auf Feuer. Äh, am Abrennen und und, und äh, hat alles noch gut funktioniert. Aber dann war, war mir klar, dass meine Projektionen, die für, für Hardware kaufen, musste ich wirklich umstellen, weil das war wirklich schwierig vorherzusagen, was da in der Welt passiert und wofür Leute benutzen Sachen werden. Und das war eine gute Geschichte. Und das das hat uns ähm, äh, hat uns wirklich einen, wirklich einen Auftrieb gegeben. Dass das Weil das war halt wirklich, das war halt anders, als wir uns das vorgestellt haben. Wir haben es vorgestellt, dass das mehr so Snow Devils werden. Weißt du, es werden mehr Leute, die halt neue Produkte in neuen Firmen auf dem Internet direkt an, anbieten. Aber dass jetzt irgendwie ein existierendes Newspaper irgendwie von, von einem Tag zum nächsten Tag auf einmal eine, eine existierende Audienz für, ein, für ein existierendes äh, Event ähm, Zusammenbringen will, das ist eine neue Idee gewesen. Und, das, und, und, und so langsam hat, hat 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 sich so, weißt du, das wenn, wenn man so eine Firma anfängt, dann ist es ein bisschen, als ob man in so einem, so einem dunklen Raum ist und man wirklich nicht genau wissen weiß, wie, wie, wie groß ist der Raum, was ist denn überhaupt, wie viele Sachen drin. Das ist alles ein bisschen. Und fühlt sich ein bisschen unheimlich an und man hat eine kleine, äh, so, eine, so eine kleine Taschenlampe, mit so, mit der man ein bisschen rumgucken kann und man muss sich wirklich konzentrieren, auf was man sich anguckt und woran man arbeitet und was man jetzt wirklich versucht zu verstehen. Und äh, auf einmal ist da ein ganz anderer Teil, der sich dann auf einmal auftut, auf den man sich konzentrieren muss. Und dann man, man so also über die Jahre versteht man langsam, langsam, langsam den Raum, in dem man sich befindet, aber so am Anfang ist das einem das völlig unklar. Und äh, das, ist, das sind halt diese, 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 diese Touchstones über die Jahre, die sich dann so ergeben haben. Aber es ist das schon und, also ähm, ein,
0: ein echter Wendepunkt. Also du hast dann gemerkt, ne, da gibt es irgendwie Super Bowl, super viel Aufmerksamkeit, die Reichweite der Zeitung, hast du ja gerade gesagt, und dann ist es halt nicht ein Unternehmer, der anfängt mit drei Snowboards oder so fünf und dann so langsam linear hochwächst, sondern auf einmal zack, kommt sofort eine große Firma rein und macht sofort Druck und ihr habt sofort auch eine ganz andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Genau, und, und natürlich hat das einen riesen, äh, also das war eine Riesen-Opportunity,
1: aber auch ein Riesen-Problem. Das, 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 das hieß, dass ich ähm, Computer vorbezahlen musste, die ich nur vielleicht brauchen müsste. Und zu der Zeit haben wir, das, das ganz Shopify war in einem Datenzentrum in, in, in Toronto, das in fünf Stunden äh, Autofahrt weit weg von, von uns war. Und ähm, wir haben unsere Service auf Ebay gekauft von irgendwelchen äh, Firmen, die bankrott gegangen sind. Okay. <lacht> und und, und äh, die, auf einmal mussten wir das wirklich umstellen. Also nee, wir haben das einfach nur mehr, mehrere gekauft und ähm, äh, ab und zu ist man, wir, also wirklich, das das war, das war eine Zeit, das, kann, das, ist, hart, das ist sich hart vorzustellen. Wir, wir haben ab und zu wirklich einen Wecker stellen müssen, ähm, um, um in der Mitte der Nacht, weil dann irgendeine Auktion von irgendwelchen Servers, die wir unbedingt haben wollten, vor, vor, vor Ende gegangen ist und wir müssten die, wir wollten nur in den letzten paar Sekunden äh, unser unser Gebot geben, ansonsten hätte das dann, äh, ansonsten wäre das zu so teuer und andere Leute würden das hochbieten. Und so haben wir dann unsere Maschinen gekriegt und dann haben wir das auf Kapazität hochgearbeitet und dann, dann zum Schluss hat das dann alles zum, zum Glück gereicht. Aber es war wirklich uns dann klar, dass es, das, dass wir uns nicht ganz vorstellen können, wie Leute Shopify benutzen würden. Das wurde dann immer, immer klarer mit anderen äh, Flash-Sales, die dann später passiert sind, vor allem der, in der Sneaker-Industrie und,
0: und es ging halt alles, alles so weiter. Ein Schritt nach dem anderen. Und, und während der ganzen ein Zeit? Schneller... Wart ihr, ähm, am Anfang finanziert auch von deinem Schwiegervater, also der war dann nicht nur sozusagen dein ja. dein Vermieter und dein Schwiegervater, sondern auch dein, dein erster Business Angel sozusagen und dann hast du irgendwann nachher, da gibt es auch so eine legendäre Geschichte, wo du dann mit dem Fahrrad durch Silicon Valley gefahren bist so und hast versucht, da irgendwie so Geldgeber zu finden und erzähl mal so ein bisschen die Finanzierungsanfänge. Äh,
1: ja, yeah, also wir haben ein bisschen Geld angenommen äh, von, von, äh, von unseren so Friends and Family, wie man das Friends, Family sind Fools, nennt man das, ja, so. ja. das finde ich ganz gut und ähm, äh, das war das, und, und dann haben wir natürlich das Geld von Snow äh, benutzt ähm, mhm. und ähm, äh, da mit den zwei Sachen konnten wir relativ weiter, aber zu dieser Zeit, wo dann wir wirklich schneller, Server kaufen mussten und ähm, äh, ich musste ein paar Leute einstellen, die, die mir, mir geholfen haben, weil ich war da mal halt Customer Support und äh, Operations und Hauptprogrammierer und äh, ich habe das Telefon beantwortet und, und halt alles äh, zur gleichen Zeit, wenn man das halt so macht in der kleinen Firma. Und ich musste ich muss also jemanden einstellen, der mir mit dem Customer Support hilft, und, und 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 solche Sachen und ähm, dafür brauche ich dann event event eventuell brauche ich ein bisschen Kapital und das hat mir dann mein mein Schwiegervater genau Schwiegervater ähm hat mir hat mir geholfen mit der der der, der monatlich die die Payroll, Payroll zu äh, zu bezahlen. Ähm, und ähm, ja, ich habe irgendwann habe ich mich entschieden dann wirklich äh, Venture Venture Geld anzunehmen. Das war so um die Zeit, als ich dann CEO war von der Firma noch zu zu. Ähm, um einfach zu, äh, hauptsächlich, weil ich gedacht habe, dass das ist eine relativ lange Geschichte. Ich habe gedacht, dass die Leute, die 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 Venture Capitalists nicht nur uns Geld geben konnten, aber auch in, in, in uh, helfen können, einen neuen CEO zu finden. Ähm, was was dann nicht wirklich gut funktioniert hat. Also ich, wir hätten Geld damit annehmen können, aber da gab es dann so Konditionen, wie dass wir um dass sie die Firma umbewegen äh, müssten zu Silicon Valley und das ich ich fand das einfach ich konnte das, das hat sich interessant angehört, aber ich fand das keine gute Idee von, von einfach ich habe ich habe Leute interviewt da für, für Jobs, ich habe versucht das rauszufinden, ob das eine gute Idee oder eine schlechte Idee mhm. und da, selbst zu der Zeit zu 2008 fand ich also ich ich habe mich davon überzeugt, dass das nicht die richtige Idee ist für die Firma und dann habe ich das sein gelassen. Und ähm, dann hat der die 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 Finanzkrise hat angefangen 2008. Dann habe ich gedacht, dass die Firma eh rum ist. Aber dann hat das hat das wirklich sich anders ergeben. Es hat äh, zu der Zeit haben mehrere Leute also ihre Jobs verloren leider. Aber die haben dann versucht ihre neuen Jobs selber aufzubauen auf, auf Plattformen wie Shopify. Und das zu der Zeit ging es auf einmal Shopify dann besser und besser und wir sind dann auch profitabel geworden. Und ähm, dann äh, ähm, waren wir eine profitable Lifestyle Company mit 10, 15 Leuten für ein paar Jahre und dann in 2010 habe ich mich dann umentschieden, als mir dann klar wurde, dass wirklich die, wir brauchten Kapital und wie wir das Kapital benutzen könnten, vor allem im Marketingbereich und äh, dann haben wir dann äh, Venture Capital angenommen und dann für fünf Jahre äh, wirklich viel, viel, viel viel schneller, äh, schnelleres Wachstum, das wir benutzen, weil wir halt in uns ein eigenes Wachstum investieren konnten. Zum ersten Mal, ich war vor, habe ich alles Geld für Paywall Payroll gebraucht. Und dann fünf Jahre später sind wir an die Börse gegangen, in, in, in Toronto und in New York, äh, zur gleichen Zeit, was auch nicht unbedingt die beste Idee war. Zwei IPOs zur gleichen Zeit zu machen, kann ich nicht empfehlen. Aber ähm, das hat, hat relativ gut funktioniert. Und dann jetzt, äh, schon wieder fünf Jahre später, jetzt in 2020, sind wir dann in dieser Zeit von Corona und, und äh, die Firma ist Enorm gewachsen und, 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 ja, jetzt ist es jetzt zu kurz, zu, jetzt zur Zeit vom, äh, vom Marktwert her Kanadas größte Firma, das bin ich ganz sicher, was ich da drüber denke. Fuck well.
0: Das <lacht> wäre ja auch in Deutschland einer der größten Firmen, muss man auch sagen. Also Ich habe das gerade mal nachgeguckt, also Market Cap oder eine Wetterfirma auf einer Börse ist jetzt über 100 Milliarden. Das wäre in Deutschland auch irgendwie so Top 5 oder sowas, glaube ich. Also Das mhm. ist deutlich größer als BMW. Für die Hörer, die jetzt nicht so da drin sind, das ist so SAP-Liga. Da gibt es nur noch ganz wenig in Deutschland sogar. Also Und Kanada halt auch. Denkst du, das ist, also bist du manchmal erschrocken oder oder guckst du dir überhaupt den Tag an? Ja, <lacht> das ist das richtige
1: Wort ähm, erschrocken ist richtig ähm, wie gesagt, ich, ich, ich denke halt nicht viel darüber, über, über die äh, vor allem die Bösenwerte ich, ich finde, also ich, ich arbeite ich arbeite an meinem Produkt ich, ich arbeite mit äh, ich, ich versuche was zu machen, was Wichtig ist für die Kleinhändler. Weiß ich. Also, wir haben uns jetzt ein Ziel gesetzt mit Shopify, dass wir, vor allem während der Corona-Zeit, wir wollen jetzt, dass mehr Kleinhändler äh, die, diese diese Corona-Zeit überleben und äh, vielleicht sogar, dass es ihnen besser geht äh, zu, zu einem Punkt, als es vorher ging. Diese Digitalisierung von ähm, der Retail-Welt ist halt unheimlich wichtig. Also wir sehen das jeden Tag in unseren Nummern. Wir, wir haben ein paar Businesses, also die in, in den Top 10 größten Businesses in Shopify und das sind ein paar davon, haben über eine Milliarde Dollar Umsatz. Ähm, sind nur drei davon nicht auf Shopify, die nicht auf Shopify angefangen haben. Das sind alles neue wow. neue Businesses, wow. okay. ähm, die in den letzten zehn Jahren und ähm, äh, gemacht worden sind auf, auf der Plattform. Und wie, was wir halt da sehen, ist halt, wie unheimlich gut es funktioniert, so ein Multi-Channel-Business zu sein. Das ist also wirklich in verschiedenen, also seinen Retail-Shop, den, Retail den, den Online-Store und halt auf Facebook und Instagram und, und so weiter und so weiter, das ist alles von einem gleichen System zu betreiben. Die Businesses, die das halt machen, das ist genau, da, also das, ist genau das, was Shopify heutzutage macht, dafür benutzen Leute Shopify, ähm, die, die wachsen halt schneller, denen geht's besser und äh, deswegen ist es halt äh, passt Shopify halt sehr gut in die Zukunft, diese diese digitalere Zukunft in die wir jetzt alle sozusagen reingeschmissen worden sind. Ähm, Lass mal eine, eine
0: strategische Frage einstreuen da, weil ich es ist ja so gerne. ein bisschen eine eine Frage, die wahrscheinlich auch viele haben, die du häufig hörst ist: ähm, Ihr wartet immer natürlich für für viele gerade gegründete Firmen, kleinere Firmen sozusagen ausgerichtet, wenn man auch nicht so viel Umsatz hatte, dann war Shopify irgendwie traditionell dafür ein guter Partner. Jetzt sagst du selber, habt ihr auch ähm, Firmen oder Partner, Kunden am Ende für euch aus eurer Sicht, die über eine Milliarde Umsatz machen. Das ist ja was ganz anderes, ne? irgendwie, wenn man mhm. einen Shop hat, der so viel Umsatz macht. Ist es für euch denn überhaupt möglich, sozusagen beide Zielgruppen, also die kleinen Shops, die gerade anfangen, und die Riesenshops, ähm, beides sa sauber zu servicen? Ja.
1: Yeah. Um, und Und, und das war eigentlich einer der Hauptgründe, ähm, äh, warum ich warum ich überhaupt selbst Snow Devil selber gemacht habe damals, weil ich, ich habe damals halt wirklich rumgefragt und gesagt, okay, Leute haben mir erzählt, okay, wenn du dann anfängst ein, ein Business aufzumachen, dann dann machst du das am besten mit so Open Source Software und dann wenn das wenn das gut funktioniert, dann verkaufst du auch auf eBay und dann später rufst du GSI Commerce oder irgendwie sowas an und die die das dann outsourced du dein ganzes äh, Retail System zu denen und dass man dann und, und, diese Idee, dass man dreimal, viermal, fünfmal als, als Wachstumsfirma sein gesamtes System umbauen soll, ist, ist ungefähr, das hört sich für mich an, als ob man, als, als, als ob man irgendwie zu einem, zu einem Designer geht und sagt, ich will mein Haus ein bisschen umdekorieren, dann sagen die, dass du das Haus mal bauen musst. Okay. Okay. Und, 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 das, das ist, also die komplette Software wegzuschmeißen und eine andere zu benutzen, ist ein unglaubliches, schwieriges Thema überhaupt selbst mal vom SEO her, ist es ein riesen ist es fast unmöglich. Das heißt, eine Software zu machen, die halt wirklich skalierbar ist über die Gesamt über Gesamtlebenszeit von von einem Business ist war, war bei mir unheimlich wichtig. Und ähm, der einzige Grund, warum wir das vor warum die Industrie das vorher anders gemacht hat, war meiner Ansicht nach, weil das einfach das weil das einfache ist Software zu machen, wenn du genau weißt, wer dein Kunde ist, weil wenn du nicht genau weißt, wer dein Kunde ist, dann äh, dann ist es halt, dann musst du halt sehr sehr flexible und sehr ähm, äh, äh, also simple Software machen die halt die die halt die großen Probleme der der Riter vereinfacht und das ist schwieriger aber genau das haben wir ich, gemacht und deswegen ich rede halt viel über die unternehmer, weil das wirklich die unternehmer sind die die für die wir Software gemacht haben aber wir wollen bei denen dabei bleiben, für, die, für den Gesamtwachstum. Wir wollen nicht, dass sie irgendwann eine andere Software benutzen. Und wenn sie irgendwann eine andere Software benutzen wollen, ist das auch okay. Wir haben eine Menge Leute, die irgendwann hingehen und sowas wie ähm, Demandware benutzen, äh, weil sie halt hören irgendwo bei einer Konferenz, dass das ist für ihre Größe jetzt ist, was sie benutzen sollen. Und die dann irgendwann, oder die irgendwie Magento auf Magento irgendwas Neues bauen. Aber in, in fast allen Fällen kommen die zurück. Okay. weil die irgendwann halt merken halt wie wie viele Probleme halt Shopify äh, für, für, für sie löst wie viel wie viel schneller und skalierbarer ist und solche, solche Sachen das das ist natürlich die Stories die natürlich wir sehr froh drum sind und ähm, weil das halt uns passt in in das Ziel was wir hatten als wir die Software angefangen haben
0: Kurze Unterbrechung für unsere beliebte Serie Menschen, die wir eigentlich auf dem UMR-Festival getroffen hätten. Die Serie haben wir mal angefangen mit den Kollegen von Media Impact, also von Axel Springer, Stefan Mölling, Carsten Schwecke. Und ich wollte mal wieder reinhören, wie geht's denn da aktuell so? Moin, Carsten, also Carsten Schwecke von Media Impact. Moin.
2: Hi, Philipp, grüß dich.
0: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, da hast du erzählt, dass ihr eigentlich recht gut durch die Krise kommt. Ist das immer noch so? Und vielleicht noch Anschlussfrage, welche Rolle spielt dabei euer äh, kontroverses äh, Flaggschiff, die BILD.
2: Absolut. Also ehrlicherweise, wenn man sich so die Zahlen anschaut, ich glaube, dann ist alles so im klassischen Vermarkterumfeld gerade so zwischen minus 30 bis minus 50 Prozent gewesen, äh, gerade was die letzten zwei bis drei Monate anging. Da sind wir deutlich besser und gerade wegen Bild. wegen BILD. Also BILD ist wirklich das äh, Medium, die Brand, äh, die weiterhin äh, enorm zieht.
0: Aber sagen wir mal, diese ganzen Vorwürfe, die euch ja nun äh, begegnen, aufgrund der populistischen Linie, also dass, man, dass ihr destabilisierend sogar auf die Demokratie äh, wirken würdet, äh, Hetze, Radikalisierung, diese Themen, ähm, das, triffst du das im Werbemarkt auch an? Also kriegst du da Fragen? Wie gehst du damit um?
2: Also es gibt da sicherlich den einen oder anderen, der sich da gerade äh, bemüßigt fühlt, sich zu äußern und äh, Bild ist natürlich auch immer ein heiß geliebtes Thema in der Twitter-Blase. Aber wenn man mal zum eigentlichen Kern kommt, muss man einfach mal sagen, das ist wirklich kompletter Nonsens, nämlich genau das Gegenteil ist ja richtig. Also, was ist denn die Aufgabe von Journalismus? Also Journalismus hat doch genau die kritischen Fragen zu stellen und soll die Bevölkerung auch nicht einlullen, ja? Und jetzt ist halt Bild groß und BILD darf auch kritisiert werden und wenn BILD auch mal Fehler macht, dann äh, müssen die auch sozusagen angesprochen werden. Aber in Summe muss man auch sagen, äh, die ganzen großen Reporterleistungen, jetzt gerade zum Thema Black Lives Matter oder wenn du dir anguckst, was du da in den letzten Tagen zum Thema Kindesmissbrauch gemacht hast. Also als Vater von drei Kindern kann ich dir echt sagen, ein wichtiges Thema, das wird dann alles schnell in den beliebten Twitter-Blasen weggelassen und ähm, ja, springt halt ein bisschen auch zu kurz, meines Erachtens.
0: Aber es gibt ja die ersten Firmen, die sagen, sie pausieren ihre Budgets bei Facebook, weil sie mit der Linie nicht einverstanden sind. Machst du dir da auch Sorgen?
2: Am Ende des Tages, es geht ja hier auch bei dir um, um Business und um Marketing, äh, die Detailtiefe und Werbeerinnerung bei Social Media hat ein definitives Aufmerksamkeitsdefizit. Das kommst du, in, in, in allen Studien kommt das klar raus, Social Media kann halt nur an der Oberfläche kratzen. Guck dir unseren schnellstweigenden Daumen an. Für alle klassischen Medien gilt, Je intensiver der Content konsumiert wird, desto höher ist auch die Werbeerinnerung. Übrigens nicht nur für Bild, das gilt für alle klassischen Medien. Mhm. Content ist der Werbewirkungsverstärker.
0: Okay, das ist ja mein Statement. In dem Sinne machen wir jetzt auch gleich direkt wieder noch mehr Content. Ähm, wer Carsten eine Mail schreiben möchte, seine E-Mail-Adresse ist carsten.schwecke. Schwecke mit ck Jetzt geht's weiter. Was was mir aufgefallen ist oder was glaube ich auch eine, hoffentlich aus deiner Sicht eine eine, eine richtige Beobachtung ist, dass ihr sehr stark gewachsen seid, auch in den Jahren, tatsächlich dank Influencern und dank, dank Instagram und Facebook, weil halt ganz viele Leute, die jetzt Reichweite hatten über diese Plattform, also sagen wir mal angefangen von Kardashians, die glaube ich wirklich auch mit eurem mhm. System arbeiten ähm, und dann genau. ganz viele Produkte verkaufen wollen, weil sie jetzt auf einmal die Reichweite haben sagen sagen, so, okay, jetzt mache ich mein eigenes Make-up, meine eigene, was immer ähm, und dann suchen sie halt einen Ort, wo sie das verkaufen können und dann haben das irgendwie jetzt über Jahre all die erfolgreichen Influencer ähm, immer shopping Fall genommen. War, war so, oder? Wir mussten den Podcast ja offensichtlich remote aufnehmen. Tobi sitzt in Kanada und genau an dieser Stelle hatten wir ganz kurz Tonprobleme. Nur wenige Sekunden, die haben wir rausgeschnitten, weil die kaum zu hören waren. Und eigentlich kommt die richtige Antwort auch erst jetzt und wir gehen direkt wieder rein. Wir leben jetzt in einer Zeit von Disintermediation. Das ist kein, das ist kein deutsches Wort.
1: Disintermediation. <lacht> ähm, und ähm, äh, in, in dieser Disintermediation, was, was halt passiert ist, dass die Leute direkt gehen. Die, die, die Kardashians brauchen keinen Nike. Die haben ihr eigenes Nike aufgebaut. Ähm, die Kylie Jenner hat ihren eigenen Lip, äh, Lippenstift äh, brand aufgebaut. Also dann, ich glaube, sie hat, ich hab, ich weiß jetzt nicht genau die Nummern, aber die hat, die hat jetzt, die hat 50 Prozent davon verkauft vor kurzer Zeit oder sogar alles. Mhm. Ähm, aber äh, das, das wurde innerhalb von ein paar Jahren aufgebaut und sie hat ihre eigene Reichweite und sie muss das, sie muss das mit niemandem teilen. Und äh, solche Stories sehen wir halt jetzt mehr und mehr und mehr. Die, die, die Influences, die Leute mit Reichweite, die, die benutzen halt jetzt an, an, anstatt dass jetzt, ähm, my, also ich, ich bin aufgewachsen mit äh, Michael Schumacher macht äh, Werbung für was war es, McDonald's? Und die Nista, Deutsche Vermögensberatung, also, glaube ich. Glaub ich. So, so genau solche Sachen ja. was hatte der das hatte der Michael mit der, mit der Vermögensberatung zu tun ja. das ist das ist die, die, der hat der hat sein, sein, seine Reichweite dafür benutzt Geld zu machen indem er eigentlich Schwachsinn gemacht hat also das, das weiß wusste ja jeder dass das, das nicht dass er er würde es nicht selber benutzen ja. jetzt benutzen die Leute diese ihre Reichweite um Produkte zu machen die 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 ihre Reichweite erweitern Kylie hat, für Kylie war die, Lippen, die Lip, Lippenstiftbranche perfekt. Das hat genau zu ihrem Brand gepasst, das hat genau zu ihrem Instagram-Feed gepasst. Und die, ähm, die Verbindung, die ihre Fans mit ihr hatte, war ist, durch diese Produkte, war, ist erhöht worden. Und das, ist eine, das ist eine viel, viel, viel bessere Organisation von, diese, von, von, von diesen Sachen. Das, das sehen wir halt auf unserer Plattform jetzt äh, Tag in jeden Tag. M musstest in. du
0: denn die überzeugen, oder wie kam das, dass sozusagen all diese Menschen vor Jahren, als, Influ also als, als das ganze Business-Influencer-Business überhaupt anfing oder Instagram so, so relevant wurde, dass die alle Shopify genutzt haben. Die hatten ja auch, es gab ja auch andere. Also ihr seid ja kein Monopolist. Ähm, hast du da was für getan? Habt ihr die irgendwie dahin gelenkt, irgendwie Marketing gemacht, mit denen gesprochen? Oder kam das so durch Zufall?
1: Kylie hat sich äh, für einen Basic-Account, für einen 29 Dollar pro Monat Basic-Account auf Shopify selber angemeldet. <lacht> okay. Und ähm, das, das hat nichts mit Influencers zu, also wir haben, das ist passiert aufgrund von Produktqualität. Das ist die, ich, also das ist, wir haben natürlich wieder, wieder mal wieder Glück gehabt, ähm, aber ähm, wir haben. Also wir arbeiten halt jeden Tag daran an der, an der Qualität von dem Produkt und dass, dass das halt einfacher ist zu benutzen und dass es halt besser ist und dass es halt einen guten Ruf hat. Und dass wenn man halt rumfragt, ähm, was man benutzen soll, dass dann hoffentlich die Leute aufgrund der Qualität von dem Produkt halt sagen, dass sie Shopify benutzen sollten.
0: Und das natürlich das heißt, danach, als das als,
1: das, als passiert ist, ist, haben wir natürlich einen roten, den roten Teppich ausgerollt und wir haben viele super interessante Uh, uh, Meetings gehabt mit den Kardashian's, um halt Strategie zu, zu reden und was, wie man das jetzt weiter aufbauen kann und wie man das international bringen kann und solche Sachen. Die haben denen geholfen mit den Informationen, die sie brauchten und das machen wir auch mit anderen. Um, uh, 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 wir haben dann ein, ein Embassy-Programm dafür für 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 Leute mit solchem Hintergrund. Und, ähm, das hat sich dann auch rumgesprochen, äh, und dann ging das so weiter, natürlich, aber das, also wirklich, das, das hat selber auch gar nicht angefangen.
0: Das heißt, du bist eigentlich der größte Profiteur des Influencer-Marketings auf der Welt, wahrscheinlich, am Ende. Äh, das glaube ich nicht. Das wäre <lacht> interessant, aber, hm. Also, muss ich über nachdenken. Die Kardashians <lacht> haben wahrscheinlich weniger Wert geschaffen damit, als jetzt, wenn das die größten Influencer der Welt sind, also, oder mit die größten, dann dürften die deutlich weniger Wert damit created haben, als, als du mit Shopify-Netzen fünf Jahren oder so.
1: Ja, also, in, in,
0: also wenn man so das mit Papiergeld,
1: mit den mit den Aktien sowas macht, spielt dann vielleicht. Aber also wirklich in, in Hard Cash. Ja, okay. Unter okay. keinen Umständen. Um, um, aber das ist aber das ist natürlich auch der Unterschied zwischen, wenn du fast verkaufst, dann ist es, dann verkaufst du verkaufst das Objekt, wenn du mit, mit Firmenbewertung ist es, das ist diese Net Present Value um, mhm. Kalkulation, die natürlich
0: völlig anders funktioniert. Mittlerweile gibt es ja auch, ich glaube, ich habe gesehen, sogar der Tesla Shop. Also wenn man sich ein Auto kauft, dann ist ja auch bei euch abgewickelt sozusagen.
1: Wenn man ein Auto kauft nicht, der Accessory Store ist für für Tesla ist benutzt Shopify oder hat zumindest. Bin ich nicht ganz sicher, ich glaube schon. Aber Auf jeden Fall für SpaceX auch. Aber das Auto verkaufen, aber. Audi benutzt Shopify, zumindest ah. in Kanada, für, für, für Autoreservierungen und so. Also die die Benutzung von, von von Shopify ist echt sehr, sehr sehr vielfältig. Wie gesagt, das ist eine sehr flexible Plattform.
0: Sag mal, ja. wie viele wie viele Shops ihr aktuell so Größenordnung online habt? Also die mit äh, euch so regelmäßig oder ja, handelt? Über,
1: über ein äh, bisschen mehr als eine Million Shops okay. in der Welt weit. Und, in, in, in
0: 175 Ländern, ja. Und dann welche Metriken guckst du dir am meisten an? Wir haben jetzt ja gerade über Börsenwert gesprochen, das nehmen wir jetzt mal raus. Aber also die die Shops, wie viel Shops online sind und dann gibt es ja da nicht alle bezahlen da das Gleiche für logischerweise. Ähm, mhm. Ich habe gesehen, sozusagen eine Metrik, die ich spannend fand, ihr macht so einen Innenumsatz, sagt man in Deutschland. Also den, den Umsatz, den ihr am Ende ähm, ja auch nicht behalten könnt, aber der sozusagen euer eigener Umsatz ist, der nicht über euch abgewickelt wird, sondern der sozusagen ähm, nachher sozusagen bei Shopify erstmal verbleibt vor euren ganzen direkten Kosten und so. Das ist so ungefähr eine Milliarde jetzt, ne? Äh, äh, ja,
1: äh, also ähm, verkaufsmäßig ist es ungefähr eine Milliarde pro Woche, auf, 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 die unsere Kunden mhm. verkaufen. Mhm. Ähm, und äh, die, die, der Firmenumsatz ist eineinhalb. So okay. War letztes okay. Jahr eineinhalb ähm, Milliarden. Ja. Ähm, And, und, ähm, aber die, die, die Werte, die ich mir angucke, sind die drei Nummern. Also, die, die, die ist, wie viele verkaufen, also, wie viel verkaufen unsere Kunden? Da sehe ich, dass, wie gesagt, unser Pro Produkt benutzt wird. Dafür, es geht, geht darum, dass Leute Sachen verkaufen. <lacht> ähm, wie viel, ähm, wie, wie viele aktiven Ku äh, Ku äh, Kunden verkaufen äh, äh, wöchentlich äh, mindestens ein Produkt? Und ähm, äh, dann, wie häufig, also wie lange dauert es, also wie viele Sekunden sind, gibt es zwischen, äh, dass Leute ihren ersten Verkauf haben. Das sind die drei Nummern, die ich mir angucke. Die, die, ähm, das sind gute Nummern. Wenn man die alle, wenn die alle in die richtige Richtung gehen, dann geht es unserer Firma gut und dann geht es unseren um Kunden auch gut. Und das ist wichtig, dass das, dass das Verhältnis von Firma zu ihren eigenen Kunden, als wir, dass wir auf der gleichen Seite des Tisches sitzen.
0: Was man jetzt ja auch gesehen hat bei euch, ihr habt jetzt sozusagen ja jahrelang so B2B gemacht hast, so haben wir gerade beschrieben, ne? ihr habt sozusagen, macht ja noch heute, das kann, sprechen wir gerade drüber, die die, die, die Software ähm, anzubieten, damit andere Leute was verkaufen können, aber ihr wendet euch jetzt auch seit Neuestem in den B2C-Bereich, also jetzt sollen auch Leute eure, eure, eure App runterladen und dann wollt ihr auch euren Partnern helfen, direkt zu verkaufen über eure App und ihr werdet damit quasi auch so ein bisschen eigentlich jetzt eine B2C-Firma hintenrum wieder. Kann man das so sagen? Mal sehen. Ähm wenn es funktioniert, dann, dann ja. Ähm,
1: aber äh, das ist natürlich jetzt noch ist noch ganz neu dabei. Wir, wir würden gerne, wie gesagt, wir machen alles, was uns einfällt, uns, um unseren Kunden zu helfen, mehr zu verkaufen. <lacht> ähm, ob das jetzt heißt, dass wir denen helfen, auf äh, Facebook zu verkaufen oder Instagram, oder ob das heißt, äh, dass wir dem Kassensystem bieten, damit sie on Shopify im Laden benutzen können, oder ob das heißt, dass wir... Ähm, versuchen können eine App zu, ba zu bauen, die uh, viel runtergeladen wird, damit die uh, unsere Kunden dadurch um, zu ihren existierenden Kunden mehr verkaufen können oder wieder verkaufen können und, und und solche Sachen. Das sind das das ist die Kategorie von Produkten, die wir machen. Und ja, genau, wir haben jetzt Shop vor kurzem gelauncht. Das ist immer ganz, ähm, ähm, also das das funktioniert relativ gut. Wir sind sehr freudig mit, was wir da jetzt im ersten äh, Monat da sehen. Ähm, das haben wir ein bisschen früher gelauncht, als wir es eigentlich wollten weil ähm, äh, wir natürlich jetzt in dieser Corona-Krise sind und wir wollten, wir, wir, wir wollten, normalerweise hätten wir das wahrscheinlich eher Ende des Jahres gelauncht, aber wir haben das ein bisschen vorgezogen, in weil wir halt damit helfen konnten, Leuten Verkäufe mit Verkäufen helfen helfen können. Und das ist jetzt unheimlich wichtig, weil, wie gesagt, es ist äh, vor allem viele von unseren äh, äh, Händlern, ähm, ansässigen Händlern mussten halt ihre Laden schließen. Das wird jetzt, like, vor allem in Deutschland, ist natürlich äh, wird das jetzt langsam wieder aufgemacht. Ähm, äh, aber vor allem, in, also in vielen Ländern der Rest der Welt sind wir noch im kompletten Lockdown und ähm,
0: denen zu helpen, mit den digitalen Sales zu helfen, ist halt unheimlich wichtig. Das heißt, also ja. um es nochmal zu sagen, ist eine App, die man sich jetzt runterladen kann und dann findet man dort in der App, die ihr bereitstellt, quasi all die Produkte von euren, äh, von den Firmen, die, eure, die Shopify nutzen sozusagen, ne?
1: Richtig, und vor allem halt die, von denen du schon gekauft hast. Das Beste ist, wenn du, wenn du wenn wir jetzt sagen mal, was wir wie Gmail benutzt, dann kannst du uns das freigeben, einen Permission geben und dann dann geben wir zeigen mir die ganzen Sachen, die du gekauft hast. Äh, dann machen wir das Package Tracking für dich und sagen dir genau, wo deine Pakete sind. Und ähm, wenn du was wieder kaufen willst von einem von den äh, von den Firmen, die dir die die dir gefunden hast oder von denen du schon mal was gekauft hast, dann, kann, dann kannst du das ganz einfach dadurch machen und so weiter. Und das ist ein Features, so solche solche Features sind
0: das äh, in, dem, in, in der Shop App. Also es ist einfach einfach Shop äh, genau wie unser. Ticker-Symbol. Sag, sag mal ein, ein paar Worte. Meine, ihr spielt jetzt ja mit im, im Konzert sozusagen der ganz, ganz großen Digitalfirmen der Welt. Ähm, viele sagen ja auch so: Okay, im, im E-Commerce-Bereich gibt es jetzt zwei relevante Plattformen, Amazon sowieso und jetzt ihr. Ähm, Amazon ist ja nun ganz offensichtlich total auf den Kunden ausgerichtet. Sagt ja auch Jeff Bezos überall, irgendwie eins zählt, mhm. was der Kunde, also der Endkunde am Ende haben will. Ist es ein Problem für euch, dass euer Endkunde ja gar nicht der Endkunde ist, sondern dass euer Endkunde Händler ist und dass sozusagen ihr so eine Händler-Perspektive habt und Amazon eigentlich den den besseren Kunde, wenn man so will, targetet? Kann sein. Das ähm, wir
1: wir es ist wichtig, dass jede Firma weiß, für wen sie ähm, Sachen Software baut und wenn man wenn man das wenn 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 man das verliert, dann äh, denn dann kann kann die Firma kann eine Firma relativ einfach in den in den in den den falschen Weg einschlagen. Ein äh, bekanntes Beispiel bei uns hier in Kanada ist äh, BlackBerry. Ähm, die vor vor wie vor dem I bevor dem iPhone haben viele viele Leute in Deutschland nicht so, aber rund, rund um die Welt haben die haben Blackberries benutzt die Smartphones. Und ähm, äh, aber irgendwann hat BlackBerry wirklich vergessen, wer, wer ihre Kunden waren. Die haben ähm, die haben so viel mit den äh, Netzwerkbetreibern verhandelt, dass sie irgendwann halt genau das gemacht haben, was die Netzwerkbetreiber machen wollten und halt irgendwie verloren, ihre, ihre Verbindung zu ihren Endkunden verloren haben. Dann haben sie halt nicht das iPhone gebaut, sondern haben äh, den Blackberry gemacht. Das ist, ein, das ist ein Problem, was viele Firmen durchgehen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir unsere Entscheidung getroffen haben und wir werden jetzt rausfinden, ob das die richtige Entscheidung zum Schluss ist oder, oder, oder nicht. Und es geht uns auch, wir haben kein es ist uns nicht wichtig, die größte Firma der Welt zu machen. Ich, ich Ursprünglich wollte ich die weltbeste 22-Leute-Firma machen. Das war meine Originalidee. Ähm, wir, was wir machen wollten, ist, wir wollen einfach nur ein richtig, 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 richtig gutes Produkt haben. Und wenn die Leute das wertvoll finden, dann dann ist die Firma wertvoll und das ist okay. Die Idee ist, dass, dass, dass wir denken, dass das Händler äh, viel wichtiger sind selbst den Kunden viel wichtiger sind als als das jetzt das Internet die die Originalideen vom Internet hergebracht haben wir wir die die Händler sind die 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 Produkte erfinden die Händler sind die die Produkte in verschiedenen Arten weit zusammentun ich habe eine Verbindung mit vielen vielen Produkten und vielen Händlern vielen Marken aber direkt und dass das für mich als Kunde ist das eigentlich das Richtige dass 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 die Händler sich so darstellen können ähm, wie sie wollen. Und wenn die, an viele Händler, wenn die ein neues Produkt rausbringen, was ich überhaupt nicht denke, was das, dass das eigentlich zu der Marke passt, auf einmal, äh, dadurch, dass ich den Händler kenne und diese, diese, dieses, ähm, äh, dass ich denen halt vertraue, ähm, kaufe ich auch das Produkt von denen. Und, und dadurch, die, das ist die Entscheidung, die wir getroffen haben. Ähm, Amazon, agiert halt wirklich nur auf dem Produkt. Das heißt, es ist egal, wer der Händler hinter dem Produkt ist oder der Macher des Produkts. Die zeigen dir halt, was auch immer der normalerweise der niedrigste Preis ist von der Kategorie, mhm. was normalerweise dann von ihnen selber gemacht wird. Mhm. Um, und uh, und uh, das sind das sind ist ein, ein anderer Ansatz zum gleichen Thema. Und ich, ich schätze mal, dass es im im Endeffekt für die Produkte, die man wirklich braucht, ist wahrscheinlich Amazons Ansatz besser. Also ich schätze mal, dass, dass, dass nie einer von unseren Kunden Amazon äh, in der Kategorie ähm, Toilettenpapier schlagen wird. Mhm. Ähm, aber die Sachen, die man richtig haben will, die sind oft die ähm, die sind, die sind oft äh, viel mehr von dem Händler ähm, äh, unterstützt. Das sind die Kleinhändler, die, die der Mittelstand und so weiter.
0: Okay. Hast du ab und zu mal Austausch mit Jeff Bezos oder schon mal regelmäßigere E-Mails, Telefone oder sowas oder gar nicht?
1: Nicht regelmäßig, nie. Aber ab und zu mal? Ist schon passiert,
0: ja. Okay. Und man, man respektiert sich schon, also er respektiert euch auch schon offensichtlich, er muss da ja.
1: Um, kann sein. <lacht> <lacht> nicht sicher. Um, er ist auf jeden Fall nicht besonders frohlich über die Art und Weise, wie der Shopify- und Amazon-Unterschied in der Presse dargestellt wird und um, dem haben wir auch nicht unbedingt geholfen in den letzten Jahren. Wir, wir, aber ich, ich, wir also ich respektiere, ich finde Amazon ist wahrscheinlich die best, die beste Firma der Welt, ähm, je nachdem, wie man, also, wie man drauf nachguckt, aber so vom kapitalistischen Shareholder, äh, war, ähm, Wert her, gibt es keine bessere Firma, keine besser gelaufte, äh, geführte Firma als Amazon, in meiner, in meiner nach, äh, in, in meiner Überzeugung. Ähm, äh, aber ich bin, ich, ich fände das sehr schade, wenn es nur Amazon auf dem Internet gäbe. Ich, ich, es ist uns sehr wichtig, dass wir den kleinen Händlern sozusagen die gleich, genau die gleichen Vorteile verschaffen, die Amazon für sich selber gebaut hat. Und ähm, ähm, so sehen wir uns halt
0: in dem, in, in der Welt. Und sag mal ein bisschen was zu, zu Facebook ähm, oder, oder, oder auch jetzt Instagram vor allen Dingen. Mit ähm, denen habt ihr euch jetzt ja sozusagen ohnehin eine, eine Historie, die wir gerade ja schon besprochen haben und ihr habt euch jetzt da auch noch neue Kooperationen ausgeladen. Es scheint, als wenn ihr dort jetzt euch tiefer austauscht und noch eine andere Beziehung zu denen pflegt.
1: Ja, weil, weil Facebook und Shopify sehr äh, über, über Jahre hinweg sehr äh, viel zusammengearbeitet haben und, und also zu, vor allem von unseren Kunden zusammen benutzt worden sind. Du hast du startest einen Shopify-Store, ähm, also jetzt nehmen wir Kylie Jenner der, äh, zum, 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 zum ähm, ähm, Beispiel. Ähm, Kylie hat einen Shopify-Store aufgemacht, hat ihre Produkte drauf äh, an, angesetzt und dann hat ähm, äh, sie Insta auf Instagram ihre Produkte beworben ähm, und ähm, über Instagram-Ads, das ist dadurch wohl zur Kunde von Facebook, ähm, ihre 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 produkte halt gemarketet mhm. und ähm, wahrscheinlich mit anderen facebook ads auch und so weiter und die, diese zusammenarbeit von shopify store und einem facebook äh, advertising plattform hat halt enorm viel ge getan für diese direkte consumer welle die wir halt sehen und ähm, jetzt vor allen Dingen in den letzten äh, jahr haben wir halt uns wirklich mal die Köpfe zusammengesteckt und sagen anstatt dass leute uns so Individuell, also mach das bei Shopify und dann mach das bei äh, Facebook. Wenn wir jetzt dieses spezielle Pro äh, Situation halt von einem Produktansatz äh, her lösen wollen, äh, was, wie, wie sähe das aus? Und dann sind wir halt mit diesen Facebook-Shops ähm, äh, aufgekommen, die man halt direkt von Shopify aus betreiben kann. Und ähm, das ist jetzt ein neues Produkt, was äh, Mark und ich für eine Weile angekündigt haben. Und, ähm, Uh, uh, das läuft ja, das, das rollt jetzt raus, das ist halt noch ist ein Early Access, aber es wird, ich schätze, das wird ein relativ wichtiger Faktor der der Ritterwelt.
0: Und das macht, fängt dann an damit, dass du und Mark Zuckerberg einfach mal telefonieren und das überlegen, so können wir das noch machen, euch mal treffen oder wie fängt sowas an? Ja, das, also wir haben wir haben uns irgendwann, also es ist halt natürlich schwierig mit den Kalendern und so,
1: aber irgendwann haben wir dann halt mal diesen die, die, die den Bagger rausgebracht und haben den haben den Terminkalender rausgeschaufelt und haben uns dann für einen Tag halt besprochen und sagen hier ist meine Welt hier ist deine wie, wie sieht das aus und, und warst dann war dir was du dann in, in Kalifornien oder war raus. er bei dir oder wie läuft's immer
0: das, was war In dem Fall war das in Kalifornien, wo wir das gemacht haben, aber es geht beide in beide Richtungen. Und wenn ich dich jetzt so höre und man kann dir ja bei Twitter extrem gut folgen, du bist ja bei Twitter zum Beispiel sehr aktiv, dann hat man das Gefühl, dieses ganze... Zu aktiv. Ja, ja, <lacht> ja okay. Aber dieses ganze kapitalistische und ähm, so, so, ja, Cash-Denken, das ist eigentlich gar nicht deine Welt. Du machst das, weil du Spaß hast, du hast irgendwie so eine, eine große Idee und und man hat, sag mal, du bist da doch so ein bisschen irgendwie reingerutscht, so sage ich jetzt mal. Das kann ja nicht ganz sein, weil dafür ist es zu krass, aber so ein bisschen kommt es einem so vor. Und wenn man jetzt gerade aus deutscher Sicht oder auch viel so Presse verfolgt, dann wird ja Mark Zuckerberg ganz anders gesehen. Er ist ja nun wirklich, äh, wird ihm vorgeworfen da, die, sag mal, die gesellschaftliche äh, Gesamtgesundheit der Welt zu riskieren mit Facebook und so, mit den ganzen Fake-News-Geschichten. Ähm, sind das nicht zwei ganz andere Persönlichkeiten, du und er zum Beispiel?
1: Ja, yeah, ich meine, alle, alle Menschen sind anders um, und <lacht> uh, alle Menschen haben unterschiedliche uh, um, Sachen, die, uh, die Probleme, die sie bewältigen müssen. Um, also ich sag mal, um, ja, also ich würde ich Sachen genauso machen wie Mark in dem Bereich wahrscheinlich nicht. Um, aber ich denke, schätze auch mal, dass, dass es ist halt eine große, es ist eine große und wichtige Diskussion, die wir haben. Ich schätze, also ich, ich bin ein bisschen der Meinung, dass Social Media hat es immer gegeben. Das ist eine von diesen Sachen, die die, die ist nicht gebaut worden, die ist die ist, ähm, das ist ein besseres Wort in Englisch, das discovered. Mhm. Das ist so diese, das 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 hätte es immer gegeben und es das, das lag irgendwo rum und irgendeiner hat es gefunden. Mhm. Und es war, da waren ja auch zehn andere Social Networks, bevor bevor es sein seins gebaut hat. Mhm. Aber Facebook ist das große geworden und ähm, die Vorteile sind relativ klar, aber inkorporiert in in alle möglichen Leute in die in die wie wir jetzt über die Welt denken. Also dass jetzt auf einmal mhm. äh, kann ich morgen neues Snowboard Brand anfangen und kann direkt äh, die Leute finden, die genau die Snowboards haben will. Ich habe jetzt irgendwie Snowboards mit irgendeiner Technologie ge, 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 ähm, aufgebaut und ich kann genau die Leute finden, die Early Accessors sind, die die, die die Technologie mögen und die Snowboarding mögen und die kann ich dann direkt finden. Und ich muss nicht irgendwie äh, mich direkt nach Procter Gamble verkaufen oder Unilever damit, weil die haben all die Television-Advertising-Spots. Mhm. Ich kann jetzt direkt meine Kunden finden. Das ist eine fantastische Welt, weil die Hälfte, die Hälfte von allen Angestellten der Welt arbeiten für kleine Firmen, mhm. für kleinen Unternehmen. Und das ist wichtig, dass es die gibt und dass es die überlebt. Und das ist eine Sache, eine Sache die Social Media gemacht wird. Die andere Sache, die Social Media macht, ist ein riesen ähm, äh, ein, ein, ein riesen ähm, äh, Spiegel der Welt äh, ja, vorzuzeigen. Mhm. Und wir sehen halt nicht, wir mögen halt nicht alles, was wir sehen. Und ähm, das ist ein riesen schwieriges Thema, was was da darüber machen, wie agiert man, was editualisiert man und das das ist jetzt Marks Job, das zu verbessern, weil die Situation, die wir im moment haben, ist halt nicht das, was 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 wir wollen. Und in einer ähm, in einer anderen Zeit wäre das was was ist was die Politiker ähm, äh, ähm, klären müssen klären müssten genau. Und jetzt läuft's halt. Das, das in so einer Zeit leben wir nicht. Jetzt müssen müssen das Leute wie Mark ähm, verbessern. Aber du, du hältst und ihn so dafür für es. den
0: richtigen. Also du sagst irgendwie, du hast ihn ja kennengelernt, Der kriegt das hin. Der ist offensichtlich ausreichend smart und auch motiviert, das zu lösen. Ja, ich hätte also, ähm, es hätte viel, 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 viel schlimmer sein können. <lacht>
1: okay. Ja, okay. okay, gute Antwort.
0: Gute Antwort. Ein Angebot oder ein Prinzip, das ich bislang noch gar nicht kannte, kommt von der Deutschen Kreditbank AG, der DKB vielleicht mal ganz vorne angefangen. Was machen Banken mit unserem Geld? Sie investieren es weiter, um selber Geld zu verdienen. Dann wird das Geld häufig investiert in Atom- oder Kohlekraft, in Rüstungsgüter oder sogar in wilde Börsenspekulationen. Das jedenfalls alles macht die DKB natürlich nicht, sondern sie richtet sich ganz explizit an nachhaltige Projekte und hat insgesamt über 50 Milliarden an Volumen in Projekten, die die Welt irgendwie besser machen. Also bezahlbare und saubere Energie, Gesundheit und Wohlergehen, Bildung oder Gerechtigkeit das sind über 80% dessen, was die Bank überhaupt an Einlagen hat. Sie nennen sich deswegen auch die Geldverbesserer und wollen sozusagen, dass ihr mitmacht und auch ein Konto bei der DKB eröffnet, weil dann das Geld automatisch sofort zur Besserung der Welt eingesetzt wird. Man kann also sozusagen ohne viel zu tun, nur mit einem DKB-Konto gewissermaßen die Welt besser machen. Das ist der Pitch der DKB. Einfach mal reinschauen unter geldverbesserer.dkb.de und sag mal letzte vielleicht Gründer mit dem du immer so ein bisschen interagierst oder auch der auch in Deutschland eine große Figur ist ist Elon Musk weil der wird auch hier natürlich sehr stark wahrgenommen weil er die Autoindustrie angreift und verschiedene ja. andere Sachen macht und du hast auch immer wieder so deine Begegnung mit ihm Jetzt haben wir haben ja gerade schon über Tesla gesprochen dass ihr da für bestimmte Produkte den den Job anbietet aber es gab vor kurzem so eine so eine, so eine, so eine, so eine Online-Möglichkeit, Spenden, äh, zu, also Donations zu machen. Und da hast du dann am Ende ähm, genau ein, ein Dollar, glaube ich, mehr gespendet als als Elon Musk und so. macht das Gefühl, ihr habt auch so eine besondere Beziehung. Stimmt das? Ja, <lacht> ähm, ich.
1: Es kommt drauf, die Definition an. Also ähm, sehr viel Respekt, ähm, zumindest von mir zu ihm. Mhm. Äh, keine Ahnung, wie er über mich denkt, aber ähm, er ist einer der interessantesten Menschen in der Welt und es ist, was, er, was er macht, ist sehr, sehr wichtig. Ich wünschte, die, 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 die Autoindustrie hätte Tesla ein bisschen besser einkategorisiert. Das war alles leider, es ist schade, dass es so gegangen ist. Ich weiß, dass jetzt ein paar ganz gute äh, elektrische Autos gebaut haben, aber das das habe ich leider mit meiner Distanz von Kanada, ist es ab und zu ein bisschen einfacher über so eine Gan Gesamtindustrie sich anzugucken, ich fand das ein bisschen schade. Es ist, war wichtig, dass die Leute schneller merken würden, dass dass, 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 dass die Teslas eigentlich ein Computer auf Rädern sind und dass das eine Menge ähm, Veränderungen in der Industrie hervorrufen wird. Jetzt ist es spät. Okay. Aber noch nicht zu <lacht> spät. Aufzuholen. Aber noch nicht zu spät. Nicht zu spät. Die Brands, die, 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 ähm, das Vertrauen, dass die Leute in die, in die deutschen äh, Automarken haben, in den Rest der Welt, ist Unglaublich. Für, für, für jemand, der aus Deutschland ausgewandert ist, das, das Gesamtvertrauen in deutsches Engineering, deutsches Design in der, in der Rest der Welt ist massiv unterschätzt von Leuten, die in Deutschland wohnen und in Deutschland aufwachsen. Das ist, das Problem ist, das kann man in Deutschland einfach keinem so richtig erklären, weil das ist so ein bisschen, als ob man jetzt irgendwie Wasser mit einem Fisch erklären würde. <lacht> okay. Aber außerhalb der außerhalb der äh, außerhalb von Deutschland ist es wirklich ein enorm äh, es, ist, es ist ein enormer Faktor und ist ganz wichtig. Also es ist, es ist, ich ich schätze, es wird funktionieren, aber es braucht ich ich brauche es braucht ein bisschen äh, einen Generationswandel. Ähm, wir müssen, müssen, wir müssen die, äh, Gen X, die, den, 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 die, die Autofirmen zu der Gen Generation X geben und nicht den Babyboomers, Boomers äh, das überlassen. Und das ist, das eine, das, das fängt jetzt gerade an und das ist eine wichtige, um, äh, Umstellung. Hast wir du brauchen ein bisschen mehr Digital Native
0: da. Hast du manchmal mit Elon Musk so direkt in Kontakt oder tauscht ihr euch aus oder so? Sehr wenig. Okay, okay. Ähm, noch eine andere Sache, die ich bei dir interessant finde, ist, ich meine, du bist jetzt CEO von so einem, riesigen Unternehmen und trotzdem hast du da die Zeit ab und zu machst du so so Gaming Challenges oder oder postest auch bei Twitter darüber, dass du irgendwie Online Spiele spielst und so bist du irgendwie habe das Gefühl, du bist noch so ein großer Junge geblieben, äh, der dann irgendwie so da wirklich so zockt und das dann auch irgendwie alles teilt und so. Ist das bei dir einfach so, weil du Bock drauf hast oder hat das irgendwie eine Philosophie oder wie kommt das?
1: So bin ich einfach. Ich bin ich bin ich bin
0: 16-jähriger eigentlich, ich bin der, der der sein Leben liebt. Es also ist so, aber es ist einfach so dass da hast du hast Spaß dran und dann 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 gibt's doch niemanden der sagt ne, no dann machst du einfach ne ich, ich hätte das ist eine wie gesagt das die, das, das
1: The Thema der Welt ist direkt to consumer eigentlich das ist nicht das richtige wort aber es ist wir sind alle direkt verbunden mhm. und ähm, die die welt der letzten 100 Jahre war eine produktion von pa PR firmen und 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 von institutionen und von unglaublich einflussreichen riesenfirmen ähm, viel mehr als Leute, das jetzt sagen. Also, wenn du versucht hast, ein neues Produkt in die Welt zu tun, in, äh, in den 80ern, wo ich als Kind in Deutschland englische He-Man-Folgen und, 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 und was weiß ich, Mars und Transformers geguckt habe. In diese Advertising-Spots, die, die, die wir damals gesehen haben, da reinzukommen, die waren alle vorverkauft. Die, 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 die haben drei Firmen gekauft. Das ist Spülmittel und also Procter Gamble, Mattel und, und ein paar andere. Hm. Da gab es keine Möglichkeit direkt, äh, neue Produkte zu sehen. Da gab es keine Möglichkeit, bessere Qualität Spielzeuge zu machen. Weil die 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 die, die, die 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 sich verkauft haben, waren die, die man in diese äh, 30-Sekunden bis 10 Sekunden Slots in die He-Man-Folgen reintun konnte. <lacht> und das ist genau das gleiche für den Rest der Welt. Jetzt haben wir Verbindungen und, äh, direkt zu Menschen. Und ich, ich habe halt keine. Ich habe keine Lust, ein PR Agency aufzumachen, die sagen soll, wie ich jetzt was für ein Mensch ich sein soll. Ich finde ja auch, ich bin, auch, ich ich mag Videospiele, ich mag Kiteboarding, ich mag Skateboarding, ich mag ähm, Reisen, ich mag meine, ich liebe meine Kinder. Ich bin, das sind, ich finde Technologie irre und spannend und toll und äh, manchmal problematisch. Und dann sind das Probleme, die man lösen muss. Und ich finde den Prozess von Firmen bauen und, 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 und äh, Firmen zu designen, finde ich auch unheimlich interessant. Und das teile ich einfach. Wenn also, Leute
0: interessiert, interessant finden, dann ist das gut. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Ich als 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 Marketing Typ muss natürlich nur eine Frage stellen, weil man immer, wenn man nicht sieht, hast du eine so eine, in Deutschland würde man sagen, Schiebermütze auf, so eine Tweetmütze. Jedes Mal, gerade haben wir uns gesehen bei, bei Google hier im, im ja. Hangout und da hast du die auch wieder auf. Ähm, ist das irgendwie auch so ein bisschen Brandbuilding, Spielerei oder, oder bist du so verliebt in diese Art von Mütze? Ich nehme an, was mehrere, ja,
1: mehrere davon. Ich habe mehrere davon. ich äh, Das ist mein
0: Haarschnitt. <lacht> ja, okay. So denke ich darüber nach. Ich.
1: Irgendwann habe ich mir, ja gut, schauen, ich habe irgendwann mal gesagt, mein Irgendwann meiner meine, meine Frau Fiona habe ich gesagt, dass irgendwie wir müssen irgendwie äh, müssen irgendwie wie Hüte zurückbringen. Hüte waren fantastisch, waren gute Produkte, es waren irgendwie, das, das, weißt du so, als Mann hat man überhaupt keine Individualität. Irgendwann, man kann sich irgendwie eine andere äh, Uhr kaufen, äh, was natürlich schön sein kann, aber das hat auch alle möglichen Aussagen über einen. Hm. Ähm, und ich brauche meine Apple Watch, so das ist jetzt irgendwie mein Handgelenk, ist weg und an so eine Kette zu tragen ist nicht mein Ding, aber einen Hut kann ich tragen <lacht> <lacht> und, äh,
0: und ja das, das, das war ich habe die Streetmütze entschieden genau und die ziehst hab du auch wir hat durch jeden Tag <lacht> wir fassen es jeden Tag ja also es gibt ja Videos mit dir mit Barack Obama oder so und du hast immer die Mütze auf
1: immer Ja. Yep. <lacht>
0: okay okay aber ähm, sag mal noch ein anderes Thema was ich auch gerade erst also in der Welt wichtig ist ist das Thema Homeoffice und ähm, ja. da hast du eine starke Meinung zu und hast gesagt irgendwie Du glaubst auch jetzt an dauerhaftes Homeoffice bei euch? Ich schätze,
1: dass die, das Covid, äh, äh, 2030 nach 2020 vorgezogen hat. Und dass alle möglichen Veränderungen, die wir langsam in der Welt schon gesehen haben, also halt die, vor allem die Digitalisierung der Welt, halt einfach unheimlich viel schneller passieren würden jetzt als, als vorher. Mhm. Und, ähm, eine der Sachen, die halt wirklich, die, 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 in der Welt halt immer passiert ist, ist, dass, dass, dass die Arbeit im Office passiert ist. Und, ähm, keiner, keiner kann mehr in sein Office. Also wie gesagt, ich bin hier in Nordamerika. In Deutschland ist es, sind Sachen wirklich anders. Deutschland hat die Covid-Situation ist auch unglaublich gut behandelt. Ich hoffe, dass, wie gesagt, das ist so Fisch, das ist so Wasser zu, zu den Fischen. Also ich wette, es gibt unheimlich viel Kritik, aber von der Außenansicht das ist es wirklich, wirklich kein Land, das ist das, das oder zumindest keine geografische Region, die ähm, mit Covid besser umgegangen ist und ähm, Uh, dadurch öffnen sich viele Sachen langsam, aber natürlich die 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 Situation, die sich öffnen, ist anders als die Situation, die wir verlassen haben. Und diese diese Idee, dass das Arbeiten im Office passiert für Firmen wie unsere, wie, wie wir wirklich all unsere Arbeit auf digital an Computern machen, ich glaube nicht, dass es zurückkommt. Ich schätze, dass es dass wir die Arbeit digital bei Default machen werden. Was ich damit meine, ist, dass wir wirklich von überall zusammenarbeiten können und dass jetzt vor allem ähm, dass, dass Leute äh, ja, zusammenarbeiten in einem Raum ohne dass das jetzt irgendwie digital an andere übertragen wird oder dass das eigentlich ein Problem ist in, in der Teamarbeit ich glaube das ist eine Situation in die nicht zurückkommt das heißt wir werden halt unsere Offices sehr stark umbauen die wir, wir werden wir werden ähm, dass wir werden die Offices sind sozusagen On-Rams, was ist das deutsche Wort für On-Rams? Das ist die Beschleunigungsspur ja, so, von, einem, so, von, einem, ja, von einem so Autobahn. Ja, ja, genau. Hm. Yeah. So, ähm, genau, so Zubringer. Das, Zubringer ja. Genau, das ist das, das, das Office eigentlich ein Zubringer zu der digitalen Welt, ist, genau wie das Homeoffice. Und ähm, äh, so werden wir es um, umbauen. Wir werden in 2020 unsere Office überhaupt nicht äh, eröffnen, wieder eröffnen, weil wir werden die umbauen. Mhm. Wir werden die weiter eröffnen, aber sie werden halt einen anderen Floorplan haben und, und wir versuchen uns relativ schnell in diese äh, in, in, die, in diese Zukunft, die wir denken, dass sie auf alle oder viele von uns zukommt, halt umzustellen, weil ich schätze mal, dass, diese, ähm, dass, es, dass es drei Wege gibt. Es gibt diese, man, man, alle, man hat alle Leute im gleichen Raum, das ist das Beste. Man hat alle Leute, die digital in ihrem eigenen äh, Kasten in, in, in Zoom oder sowas sind. Das ist auch gut. Und dann hat man das so dieses Hybrid-Mittel-Ding, wo halt ein paar Leute in Räumen sind und ein paar Leute sind digital. Und ich meine, das ist das Schlechteste von allen. Und deswegen versuchen wir halt eine stärkere ähm,
0: äh, Meinung dazu zu haben. Sagen wir nochmal ganz kurz, weil das die letzte Kooperation war, die ihr jetzt gemacht habt, die größer war. Ist das auch eine zentrale Sache, dass ihr jetzt dieses Jahr mit Walmart so groß zusammenarbeitet? ist das was, was das vielleicht das Jahr noch stärker prägt, als man das so von außen meint? Ich habe das so gedacht, wow, was für ein Move. Dann wurde ja auch sehr viel in der englischen Presse diskutiert. Ist das prägend oder ist das nur einer von vielen Moves? Nee, ich glaube, das ist das ist einer von den wichtigeren. Das ist, wie gesagt, das,
1: das, das ist Walmart hat, in, hat unglaublich äh, starke Infrastruktur. Äh, ein Walmart ist ähm, in ähm, ich glaube 30 Minuten ähm, Autofahrt von irgendwas wie 300 400 Millionen Menschen, <lacht> Menschen ähm, und ähm, da sich zusammenzutun für die ganzen Kleinhändler von denen jetzt natürlich vor allem diese digital native Direct Consumer Business die haben die machen einfach die besten und die interessantesten Produkte und das zusammenzutun könnte sehr 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 gut werden natürlich eine Menge die noch gemacht werden muss eine Menge die äh, weitergemacht werden muss aber das ist halt das das Tolle was was wir mit Shopify machen können ist äh, die äh, die die diese diese Masse von Kleinhändlern zusammenzutun und halt fast wie so eine bewerkschaft, äh, zu repräsentieren, zu, zu einer Firma wie Facebook oder wie Walmart. Weil, wenn man viele, 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 viele kleine Sachen zusammentut, hat man eine sehr, sehr große Sache. Wenn man alle Shopify-Stores in Amerika zusammentut, ist es der zweitgrößte Retailer nach Amazon. Und, ähm, da, dadurch können wir halt Sachen verhandeln und und und, 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 werken, die komplett anders sind, als was jetzt die, was, was sie jetzt selber machen könnten. Und das ist eine, das ist ein Teil von Shopify, der, den ich unheimlich spannend finde. Und der halt ho hoffentlich sehr, sehr wertvoll wird, ähm, um, um halt äh, dazu zu führen, dass äh, die, die kleinen Händler
0: halt so erfolgreich werden können, wie sie nur können Bist, bist du noch ähm, viel mit Deutschland in Kontakt überhaupt? Also guckst du viel auf Deutschland oder hast du noch viele Kontakte in Deutschland?
2: Ja, ich habe ich,
1: ich ich hab aufgehört, die nordamerikanische Presse zu lesen. Ich, ich gucke jetzt nur noch, wenn irgendeiner mir einen Link sagt an, an, ansonsten lese ich einen Spiegel und Wow. die FAZ und sowas, weil ich mir das ist einfach, das, ich ich finde mittlerweile und und den Guardian ähm, und Economist, das sind so die, die ich ich gucke jetzt mittlerweile nach Europa für meine Nachrichten, weil das ist einfach, das ist, wir haben noch richtigen Journalismus in Europa
0: und das ist wichtig. Okay, und dazu also Freunde oder oder Eltern und so wahrscheinlich noch in
2: ja, Deutschland?
1: Ja, meine Eltern sind in, im deutschsprachigen Raum, meine Mutter ist in Österreich jetzt, in Bregenz und ähm, mein, mein, meine Familie lebt noch in, in Koblenz und ähm, da komme ich auch normalerweise, in normalen Jahren komme ich dahin und ich meine, ich habe drei äh, 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 Kinder, drei Jungs unter äh, zehn und äh, jünger und normalerweise mache ich einen Trip mit denen
0: ähm, äh, durch Deutschland äh, einmal im Jahr und solche Sachen mache ich gerne. Bist du nur mit der ja. deutschen Politik? Also fragen dich mal deutsche Gründer oder deutsche Politiker um Rat. Ich meine, du bist ja jetzt nochmal aus der deutschen Perspektive einer der erfolgreichsten, auch bestvernetzten Tech-Menschen überhaupt. Da müsste doch mal so eine, weiß nicht, ein Wirtschaftsminister, eine Kanzlerin vielleicht mal fragen: Mensch, so, können wir mal reden? Gibt's sowas? Mehr, mehr über die Botschaft, aber
1: äh, bis jetzt noch nicht, aber gerne. Ich hätte, würde würde lieben gerne mehr mehr Kontakt haben, obwohl jetzt nicht unbedingt mich darum. Uh, nicht unbedingt mehr mehr Zeit mit der Politik verbringen will. Ich habe jetzt dadurch dieses uh, covid tracing -up in die gibt's jetzt in Deutschland, wo die von SAP, glaube ich, gemacht und der mhm. Telekom in Deutschland, mhm. in Kanada haben wir das hier uh, Shopify und Blackberry zusammen gemacht. Ähm, dadurch habe ich jetzt viel mehr mit den Politikern zumindest, äh, zumindest hier im
0: englischsprachigen Raum gehabt und das, das reicht mir jetzt eigentlich für eine Weile. <lacht> okay, okay. mal, machst du denn du selber? Also hast du machst du dir viele Gedanken darüber? Ich frage das jetzt mal, weil das natürlich so eine, so eine fantastische oder verrückte Situation ist, dass, dass du ja auch diesen, diesen zumindest dieses Paper Wohlstand sozusagen hast. Ich meine deine Schulfreunde oder deine, weiß ich nicht deine Eltern, das ist ja unglaublich eine Das ist ja wirklich unglaublich sagt man zu viel, aber das ist ja wirklich komplett also unfassbar, ähm, was du da erarbeitet hast. Ähm, mach dir das Gedanken, denkst du dir, wie könnte ich das einsetzen? Oder, oder oder versuchst du das irgendwie noch zu hebeln oder sagst du, hey, das ist einfach nur Paper und ich gucke mich nur im Shopify?
1: Ja, ich, ich gucke jetzt mittlerweile ein bisschen äh, darüber hin, hinaus. Ich habe es, ich habe hab, ja eine ähm, äh, eine Foundation gegründet äh, mit, meiner, mit meiner Frau, die sich speziell über Langzeit äh, das ist unser Thema. Also Umweltschutz. Um, wir, äh, Umweltschutz, weil wir sind speziell äh, ein bisschen, ein bisschen äh, mehr spezialisiert auf den, äh, wie man wirklich Carbon aus der Luft rauskriegt. <lacht> wie man Carbon Decrement äh, Nennt sich da, nennen wir das. Ähm, aber das, das, da da habe ich mehr äh, Announcements dazu in der, in der, in der Zukunft. Das ist jetzt, das, das fängt jetzt gerade an. Wir haben, wir haben das als Stiftung, äh, nee, nicht Stiftung, das ist nicht das richtige Wort, also als Foundation hat angefangen Stiftung, Stiftung, und ja. ähm, Okay, gut. Okay. Ähm, ja, also ein bisschen da geht's, es geht, geht ein bisschen drüber hinaus, bis jetzt, bis jetzt die letzten 15 Jahre, war wirklich Shopify, äh, hat wirklich meine Gesamt, ähm, äh, meine Gesamtzeit gebraucht und äh, Jetzt kann ich ein bisschen mich äh, weiter äh, über den
0: Tellerrandrohren hinaus ähm, gucken. Okay, okay. Wahnsinn. Ich bin äh, sehr gespannt, was da jetzt kommt und verfolgt natürlich Shopify extrem gerne auch irgendwie natürlich so, ich glaube, das kann man ein bisschen stolz auch gucken aus Deutschland, dass es das irgendwie so möglich ist. Es ist ja einfach wirklich eine verrückte Geschichte und wir hatten ja schon in den letzten Jahren viele im Podcast die ziemlich verrückte Geschichten und das ist, glaube ich, die krasseste All-Time. Ähm, <lacht> Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ein bisschen überzogen. Ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du hast einen vollen Kalender, da kommen noch andere Sachen drin vor. Ja, ähm, ja. Also Ich
1: krieg die ganze Zeit Messages auf Slack für, für meine nächsten Meetings. Äh, also ich spreche ich jetzt sofort. Aber so ist es. <lacht>
0: yeah. Wahnsinn. Also vielen, vielen Dank. Äh, äh, Tobi für die Zeit und ja, alles Gute mit, mit Shopify und wenn du mal irgendwann wieder in Deutschland unterwegs bist, ähm, irgendwas brauchst, wir versuchen gerne alles möglich zu machen. Okay, vielen Dank, Philipp. Das super <lacht> und das war, äh, war gut, machen wir wieder an irgendwann, okay? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Okay? okay.
1: Ciao, Bis ciao. Dann. Auf Wiedersehen. Ciao.
0: ciao. Bevor alles vorbei ist, Hinweis auf unser Schwesterportal Finance Forward. Wir beschäftigen uns ja nicht nur mit Digital-Business, Digital-Marketing, sondern auch ganz explizit mit Fintech und dem Finanzbusiness und da haben meine Redaktionskollegen in den letzten Tagen natürlich alle Winkel auf die Wirecard-Story eingenommen, haben einmal intern berichtet, wie Mitarbeiter von Wirecard die letzten Tage erlebt haben, wer vielleicht die Reste von Wirecard kauft, also was gibt es auf Finance Forward, da gibt es jeden Tag einen Artikel und jede Woche einen Podcast, financefwd.com.